0: Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Hey, welkom terug bij deze summer edition van de Nieuw Female Leaders podcast. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert. En dit keer ga je luisteren naar een keynote speech... van niemand minder dan sociaal ondernemer Nanne van der Leer... Nou, dit is een prachtig voorbeeld van hoe je dus vanuit hele andere waarden... dan dat we tot nu toe gewend zijn... van hoe we tot nu toe naar leiderschap kijken, keken, uh, kunt leiden... en tegelijkertijd heel succesvol kan zijn. Nou, Nanne van der Leer heeft onder andere Lief Leven opgericht... en um, daar bereikt ze miljoenen vrouwen mee. En in deze keynote legt ze uit hoe ze daarbij is gekomen en hoe ze dat nu dagelijks doet. Ik wens je ontzettend ple veel plezier met deze aflevering. En als je denkt, joh, het lijkt me zo fijn om met meer vrouwen te verbinden... ik wil graag persoonlijk groeien, ik wil graag korting op workshops... ik wil graag straks live bij de podcast vanaf september kunnen zijn... Uh, en daarnaast ook mijn eigen netwerk uitbreiden met vrouwen die ook impact willen maken en tegelijkertijd vanuit zichzelf willen leiden. Zorg dan dat je naar de website gaat newfemaleleaders.org en daar naar de circle gaat. Dan kun je daar je opgeven voor ons nieuwe netwerk voor ambitieuze vrouwen die impact willen maken en vanuit zichzelf willen leiden. En um, deze zomer kan je een gratis kijkje nemen. Dus ik hoop je daar te zien en voor nu heel veel plezier met deze podcast met Nanne van der Leer. Hey, welkom terug allemaal. Ik hoop dat jullie even net een fijne break hebben gehad. En we, nou ja, ik ging net even in onze mailbox kijken en we hadden al zoveel aanmeldingen voor de Circle. Dus echt te gek, te gek dat jullie er allemaal bij zijn. Ik ben er echt van overtuigd dat we dit, als we dit samen gaan doen... dat we het allemaal nog veel meer kunnen versnellen. En een goede vriendin van mij en ook een van de rolmodellen die ook in het boek staat... Aranke van Voorde... Ze zei ook van, weet je, het is zo belangrijk. Weet je, jij bent misschien 10% verder dan, dan, uh, dan een ander. En de ander is weer 10% verder dan jij. En zo kun je samen groeien. Hé, hey, we hebben nu de eerste drie pijlers gehad. Dus je zou denken, 3C-model, we zijn klaar. Nou ja, de 3C's vormen de basis. Het zijn eigenlijk jouw drie companions. je drie vrienden die jou op je reis, op je reis naar authentiek leiderschap... Um, ja, bijstaan en altijd bij je zijn. En waar je altijd weer naar terug kunt refereren. Maar ik ontdekte dat er nog iets was. En dat was eigenlijk de levenshouding van deze 70 vrouwen die ik heb gesproken. En ja, dat was toch een levenshouding die ik um, elke keer weer terugzag. En waarmee ze die pijlers, die Clarity, Connection en Community steeds aanvlogen. En alsof het zo moest zijn, bestaan deze, bestaat deze levenshouding... deze twee C's die ik nog heb ontdekt, nou ja, ook uit twee C's. Ik heb het hier over courage en compassion. Moed en compassie. Ja, het zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. En hoe dit precies zit en haar visie daarop... daar gaat Nanne van der Leer... Van harte welkom. Een Fijn uurtje. dat je er bent. Ja, daar is ze. En wat heb je een mooie jurk aan. En anders jij wel. <laughs> <laughs> Nanne, jij gaat hierover praten. Courage and compassion. Uh, wij hebben elkaar echt nou ja, net op tijd gesproken... voordat uh, nou ja, de laatste dingen in het boek konden. En daar was ik heel blij mee. Want er staan echt waanzinnig mooie quotes van jou ook in het boek. En um, ja, het interview is ook echt heel dierbaar geworden en, en zo'n mooi gesprek. En um, ja, dat ik ook niet anders kon dan jou hier nu voor uitnodigen... Uh, om hier wat over te gaan vertellen hoe jij dit integreert als levenshouding in jouw leiderschap. Um, ja, je komt uit de corporate wereld, daar was je heel succesvol. En op een gegeven moment dacht je: ja, dit is niet mijn pad. Ik ga een ander pad bewandelen... Je startte onder andere, je hebt nu vier bedrijven, maar je startte met Lief Leven. Nou ja, daar bereik je honderdduizenden mensen, miljoenen mensen mee. Uh, met juist de boodschap dat juist vanuit Liefde, Leven en lijden zo ontzettend krachtig is. Dus uh, ik kijk enorm uit naar je verhaal. Heel fijn dat je er bent. En uh, ook voor jullie weer na uh, de talk van Nanne... is er de kans om live Nanne vragen te stellen in de Zoom en in de shout-out. Dus vergeet ook niet in de Zoom te komen. Kom zoveel mogelijk in de Zoom en dan uh, kan je straks een vraag aan Nanne stellen. Nanne, de floor is yours.
1: Dankjewel, wat een mooie woorden. Daar gaan we. Mijn hele leven heb ik te horen gekregen dat ik te lief zou zijn voor succes... Dat heb ik heel lang geloofd. Maar inmiddels geloof ik daar helemaal het ballen meer van. Want ik kan bewijzen dat het niet zo is. Dat is niet van op de een op de andere dag zo geweest. Dat is een, een pad van vallen en opstaan geweest... van heel veel verkeerde keuzes maken. En, uh, of verkeerde keuzes. Het zijn keuzes die allemaal hebben bijgedragen... aan het feit dat ik dit nu aan jullie kan vertellen. En ik neem jullie heel graag mee op die reis. Maar voordat we daar induiken... ik ben de klikker vergeten. Dat is altijd handig... Maar voordat we daarin duiken wil ik heel even een momentje nemen... om te laten weten hoe dankbaar ik hier ben om, te om hier te staan voor jullie. Zoveel inspirerende vrouwen door het hele land heen. Misschien zelfs ook wel België en beyond. En, um, en naast zoveel inspirerende vrouwen. Want boy, we've come a long way. Op dit soort dagen voel ik altijd ergens mijn oma achter me staan. Mijn oma was mijn alles, mijn grote voorbeeld... maar zij heeft nooit de kans gekregen die ik, die ik wel heb gekregen. Dus ik voel haar hand soms heel liefdevol in mijn rug... en soms gewoon geeft ze me een zet... en uh, voel ik dat ik extra verantwoordelijkheid heb... om echt in die kracht te gaan staan en die mogelijkheden te benutten. Dus aan de ene kant voel je die trots van... man, wat zijn we al ver gekomen, vrouw, wat zijn we al ver gekomen... En aan de andere kant, tegelijkertijd... Nou, daar hebben jullie waarschijnlijk al heel veel over gehad vandaag... is de weg die er nog te bewandelen is. Als je bedenkt dat pas 12% van alle directeuren in Nederland uh, vrouw zijn... Nou, dan weet je dat er nog werk aan de winkel is. Dus net als mijn lieftallige echtgenoot, bijna echtgenoot... hier op de, op de slides die je ziet... we mogen daar af en toe best wel een beetje activistisch in zijn. Maar goed, laten we beginnen bij het begin... Mijn pad naar vrouwelijk leiderschap begon eigenlijk toen ik zo'n drie jaar oud was. Toen ik drie was werd mijn broertje geboren en uh, bleek mijn moeder, na de bevalling van mijn broertje, nog resten van haar tweelingzusje in haar lichaam te hebben. Haar tweelingzusje is in een heel vroeg stadium overleden en in mijn moeder terechtgekomen, nog in de buik van mijn oma. Nou, dat betekende eigenlijk een leven lang vol ziekte om me heen, een vader die dat niet aankon en wegging... Heel veel ruzie, heel veel ellende. En eigenlijk zijn daar die twee zaadjes geplant. Aan de ene kant een soort verantwoordelijkheid. Van uh, ik, ik wil verantwoordelijkheid om me heen nemen. Omdat sommige mensen om me heen dat wat minder deden. En aan de andere kant het gevoel van die ruzies die er waren. Ik snapte dat niet. Dus ik wilde liefde de wereld in brengen. En het was heel erg die mannelijke energie. Van ik ga dingen neerzetten. En aan de andere kant die vrouwelijke energie. Ik wil liefde brengen. Ik wil harmonie brengen. Nou, toen begon mijn zoektocht. Ik kreeg een relatie met een voetballer. Uh, ik uh, werd gevraagd voor een televisieuitzending, SBS6, uh, Champions League, ik ging daar achter de bar tappen, um, en ik ging met bekende voetballers vloog ik heel Europa door om uh, uh, samen een item te maken voor de televisie. Het was een hele mooie tijd, super veel mooie ervaringen. Maar wat ik ook merkte was alle labels die er op vrouwen worden gelegd. Ik weet nog heel goed dat ik een keer uh, het stadion inkwam En toen werd er gescandeerd door het uitvak. De legendarische woorden, ik zal ze nooit meer vergeten. Daar moet een piemel in. Toen wist ik, dit wil ik nooit meer. Dus, wat deed ik? Ik werkte mijn weg op bij Heineken als marketingmanager. Uh, ik had drie studies afgerond. Dus die basis was er gewoon. En vervolgens ben ik gaan knallen. Op een gegeven moment werd ik marketingdirecteur... van een hele grote toeristische organisatie op mijn 29ste. En wat ik daar al heel snel merkte aan mezelf... was dat ik helemaal uit mezelf aan het gaan was. Ik moest wel hoge hakken dragen om een beetje bij die mannen... Uh, want kijk, op die vorige slide lijken mijn benen hele lange benen. Maar ik ben 1,58 meter schoon aan de haak. Dus uh, stel je daar niet te veel bij voor. En om maar gehoord te worden aan die tafel... want ik zat in de directie met alleen maar mannen ging ik mijn stem verlagen, ging ik hogere schoenen op. Op een gegeven moment ging ik echt met mijn vuist op tafel... en ik ging hun taal praten. Dus dan hadden we het niet over conculega's of partners... maar we hadden het over die ratten. Nou, je kan je voorstellen hoe ik daarbij heb gezeten... maar super waardevolle ervaring... en ik heb daar ongelooflijk veel van geleerd. En het heeft me gemaakt tot wie ik ben. Waar ik me ook heel erg druk over maakte in die tijd... was waar doen we dit voor? Ik snapte niet dat het continu ging over winstmaximalisatie... En als je dan afvraagt, wat gebeurt er met die winst? Die winst werd uitgekeerd aan de aandeelhouders... die toch wel multimiljonair waren. Dus voor mij kwam er steeds meer een soort van spanningsveld van... ja, ik wil iets neerzetten in de wereld. En aan de andere kant, ik wil dat het klopt. Ik wil dat er een harmonie is. Ik wil liefde brengen. Dus die, die wens van dat jonge meisje van drie, die zat er nog steeds in. Ik had het geluk... Oh, nou, ik was niet de enige met die zoektocht... Gelukkig had ik een uh, studie van Harvard gevonden, waarin ook bleek dat uh, heel veel mensen en steeds meer zich ongelukkig voelen in hun werk. Eigenlijk niet snappen wat de reden van hun werk is. Zich een hele kleine schakel in een grote chain voelen. Maar wat is nou echt mijn bijdrage aan de wereld? Mensen zijn overwerkt. En niet alleen de mensen, maar ook de organisaties, de uh, boards, zijn zoekende in wat zijn nou die key metrics? Wat zijn nou. Wat is de meetlat voor succes? En dat is natuurlijk heel terecht. Want de meetlat voor succes, ons is jarenlang aangepraat door de maatschappij, door de media, noem het maar op, dat uh, een privéjet of een mooie gouden ketting of wat dan ook het deed mij heel erg in ieder geval aan de definities van the Drake kind of um, de Drake-kind of succes denken de succes aan heel veel externe uh, waarden. Terwijl. Ik weet zeker dat bijna bij ieder van ons ergens het wringt. En dat we weten dat die dingen niet over succes gaan. Die dingen gaan over iets om aan de buitenkant te laten zien hoe succesvol we zijn. Om onze twijfels en angsten en onzekerheden aan de binnenkant te verbloemen. En die reis naar binnen die we met z'n allen aan het maken zijn... op zoveel verschillende niveaus, dat is zo'n interessante reis. Want... Is rijkdom of is succes niet dat het goed gaat met de aarde? Dat er genoeg bomen zijn? Dat er geen dierenleed is? Dat er gelijkheid is onder mensen? Zo kan ik nog wel even doorgaan. Jullie hebben daar vast ook eigen ideeën over. Wat ik wel belangrijk vind om daaraan toe te voegen... is dat er geen waardeoordeel ligt op beide. Want een grote auto kan best wel het gevolg zijn... van het feit dat jij iets goed hebt neergezet in de wereld. Dus... We stappen niet van die definitie van succes af. Maar het is een gevolg, geen doel. Belangrijk nuance. En dit is iets waar ik zo gepassioneerd over ben. Ik geloof dus echt... dat het En noem me naïef, maar ik geloof dat het systeem in beweging is. Ik geloof dat wij met z'n allen een nieuw systeem aan het bouwen zijn. We gaan van een egosysteem naar een ecosysteem. Betekent eigenlijk dat in de afgelopen decennia... De mens is zichzelf steeds meer boven in die piramide gaan zetten. Dus het ging alleen maar over het welzijn en de welvaart van de mens. En dat klopt niet. Want wij horen midden in die chain te staan. Het gaat niet over ons als mens. Het gaat over onze plek als mens. In die gehele circle of life, Lion King, whatever. Um, dus, dus wat je ziet en wat ik eigenlijk wil vragen is... met z'n allen opnieuw te kijken naar welke positie nemen wij in in de wereld... Nou, waarom is dit belangrijk? Omdat we voor gigantische thema's staan. We hebben het over klimaatverandering. We hebben het over uh, ongelijkheid. Schending van mensenrechten. En dit is echt nog maar het topje van de ijsberg... aan de thema's die, waar, wij, that we're facing, waar wij tegenover staan. Dat is niet goed Nederlands, maar dat maakt niet uit. Ik denk dat mijn boodschap duidelijk is. Dit systeem zijn wij aan het bouwen met z'n allen... Het is een nieuw systeem. Dus af en toe gaat het onwennig voelen. Af en toe weten we niet hoe we dit moeten gaan doen. En ik deel je heel graag een stukje van mijn pad daarin. Want op een gegeven moment, het was in 2019... en ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment dacht... ik ga eens even kijken naar uh, wat we met lief leven bereiken in een jaar. In die tijd, was ik niet, dat ik me niet goed voelde, ging ik dingen van me afschrijven. Dat is mijn manier. En ik had ze gewoon op social media gepost. Nooit iets gedacht dat iemand het leuk zou vinden... behalve mijn moeder en misschien mijn beste vriendin. Maar uiteindelijk groeide dat uit tot een giga-community. En samen met mijn businesspartner Julie... keken we in 2019 van wat, wat bereiken we nou eigenlijk per jaar zonder marketingbudget. En dat was 15 miljoen mensen. Organisch. Oké. Okay. Toen kwam er een soort van besef van... hé, hey, er zijn meer mensen die geïnteresseerd zijn... In liefde die het anders willen doen. Er is ruimte voor. Mensen zijn op zoek. Nou, dit klinkt allemaal heel erg flowy en dat ik hele dappere keuzes heb gemaakt. Dat heeft me, uiteindelijk was het een pad van zes jaar, vanaf dat ik mijn eerste gedichtjes schreef, totdat ik zo ver was om echt voor liefleven te gaan staan uh, en voor waar ik in geloof. Dat was anderhalf jaar geleden. En gelukkig heeft mijn businesspartners jullie altijd vertrouwen gehouden en zij zei: op een dag gaan we dit samen doen. En nou ja. Ze had gelijk. Om die stap uiteindelijk te zetten... om van die corporate wereld weg te gaan... en om met lief leven die hobby, dat bedrijfje... nooit meer je zeggen... Um, om, dat, om die keuze te maken, dat was een hele pittige keuze. Want je zit vol met schijnzekerheden. Ik zat vol met schijnzekerheden. Een pensioen werd geregeld. Ik had een dikke auto. Ik had bonus. Ik had status. Ik had macht... En al die dingen, je moet je waard genoeg voelen in jezelf. En dat is zo'n mooie reis om die af te leggen. Om die externe waarden los te laten. Dus je hebt moed nodig. Dat, was de eer, dat is de eerste. Moed nodig om dus in die waarden van jezelf te gaan staan. Te gaan staan voor waar je in gelooft. Terwijl de wereld om je heen nog steeds waarde hangt aan al die externe validaties. Het vergt moed om nee te zeggen, om grenzen aan te geven. Nog steeds, tot op de dag van vandaag. Wij richten ons bedrijf en daar kom ik zo op, op een hele mooie manier in. Maar ook ik word iedere dag weer getriggerd... om niet gewoon een container met producten uit China te importeren... en die voor fantastische marges hier in de markt te gaan zetten. Ik word vaak genoeg nog getriggerd met directeursfuncties bij grote bedrijven. Um, maar elke keer ga ik weer terug naar binnen en dat is de volgende. Dit hebben we nodig in deze tijd, in een maatschappij waarin alles hyper is. Veel spullen, veel afspraken, veel alles. Hyperconsumptie, hyperproductie. Vergt het heel veel moed om terug te komen bij jezelf en stil te staan. En pas als we dat moment nemen, die ruimte durven nemen... laat de wereld maar hollen, neem die ruimte dat is wanneer je naar je hart kan luisteren. En dat is de energie waarop die nieuwe orde wordt gebouwd. Volgens mij. Het vergt moed om het anders te doen. Maar in dat woord moed zit nog iets anders. We hebben iets anders nodig. Moed is natuurlijk heel mannelijke energie. Want we hebben het niet over man of vrouw in deze talk. En volgens mij vandaag de hele dag al niet. Het gaat over vrouwelijke energie, vrouwelijke waarden en mannelijke energie en mannelijke waarden die we allemaal bij ons dragen. En als je kijkt naar het Engelse woord voor moed, courage... dat is afgeleid van het Franse woord cœur. En cœur is je hart. Dus die liefde, die is net zo hard nodig. De liefde om te verbinden met jezelf en anderen. De liefde om te voelen, hoe wil ik de wereld dienen? In plaats van, welk product wil ik de wereld inzetten en daar genoeg geld aan verdienen? Die liefde is meer dan ooit nodig. En wie mij hierin enorm inspireert is Paul Polman. Paul, hij is eigenlijk Paul Polman, maar hij werkt al zo lang internationaal... dat ze meestal zo zijn naam uitspreken. Oud-CEO uh, van Unilever. En hij heeft natuurlijk jarenlang gewerkt in een industrie... die de aarde ook heel veel schade toebrengt. Nu hij weg is bij Unilever, is hij alleen nog maar gaan staan... En alsjeblieft gun jezelf mooie interviews met hem. Er is ook een, het grote gevecht. Het is een fantastisch boek. Uh, wat gaat over zijn strijd om het anders te doen. Dat nieuwe leiderschap. En hij zegt heel vaak gekscherend. Wow, moeilijk woord. geksgerend, Zegt hij, we hebben een tekort aan bomen. En we hebben een tekort aan leiders in de wereld. En met leiders bedoelt hij niet iedere directeur of managementfunctie. Maar leiders. Mensen die durven te gaan staan voor die nieuwe orde. Mensen die durven hun nek uit te steken. Mensen die durven om op de lange termijn te kijken. Om vanuit purpose te kijken. Om de wereld te dienen. Dat verschil tussen dienen en domineren is een hele belangrijke. Want in de afgelopen decennia is er vooral gedomineerd. Je bedenkt een product, je zet het in de markt. Je zet een marketingbudget achter, zodat iedereen denkt dat hij dat product nodig heeft. En dat push je bij iedereen zo, hup, door de kil. Dat is de oude orde. Daar gelooft hij niet meer in. Daar geloof ik niet meer in. Um, wat hij ook zegt, is de verbinding opzoeken. Een heel mooi voorbeeld daarin, een van de meest inspirerende en ook nog van Hollandse bodem, is Tony Chocoloni. Misschien is hij vandaag al eerder aangehaald. Ik vind dat, dat bedrijf loopt echt voorop uh, op de troepen. En wat zij doen, is zeggen: wij willen snaver... slavernij uit chocolade halen. Maar dat kunnen wij niet alleen. Dus ja, wij verkopen chocoladerepen, maar, uh, repen, maar om een andere reden. Wij dienen de wereld. Wij gaan met z'n allen slavernij uit chocolade halen. En dat is dat verschil van werk jij in de markt, verkoop je chocoladerepen... of werk je aan de markt, ga jij slavernij uit chocolade halen? En die vraag is een hele mooie om ook op te schrijven en jezelf te stellen. En wat je zal gaan ervaren is als jij die vraag probeert te beantwoorden... Dat je automatisch, voor de wat meer spirituele uh, onder ons... je voelt dat die trilling hoger wordt. Want jij bent de wereld aan het dienen. Het is niet jouw ik, het is de wij. En de wij krijgt altijd meer tractie dan de ik. Dat gaat ook over dat ego-model. Ego gaat over ik en ego gaat over wij. Dus dat is een hele belangrijke en hij inspireert mij daar enorm in. Dus wat hebben we nodig om die transitie van het eigen model... naar het eco-model te maken? Vrouwelijke energie. Het is zo belangrijk dat jullie allemaal, hoe klein of groot je idee ook is... Misschien begin je pas aan je carrière. Misschien ben jij een giga-CEO. Maar weet dat je nodig bent. Je bent zo verschrikkelijk nodig. Waarom zijn we nodig? Omdat al die waarden in het bouwen van dat nieuwe systeem... in het vertragen van de maatschappij en alles waar wij in zijn gaan geloven... heeft vrouwelijke energie nodig. Dus wederom, het gaat niet over vrouwelijke leiders. Het gaat over mannen en vrouwen die bereid zijn om breder te kijken. Om op lange termijn te kijken. Om samen te werken, de wereld te dienen, om naar harmonie te zoeken. Dus hier ontmoeten weer die waarden van dat kleine meisje zich... Aan de ene kant die daadkracht, moed, uh, verantwoordelijkheid nemen. En aan de andere kant die care, het verzorgen, het dienen. En als die twee waarden samen gaan spelen, dan creëer je magie. En dan creëren wij samen uiteindelijk dat nieuwe model. Nou, misschien nog leuk om te vertellen hoe wij dat met het team doen. Um, bij Liefleven, we zijn onderweg om een officiële B-corporation te worden. Althans, dat hopen we volgend jaar te worden. Maar alles wat wij doen, in de afgelopen jaren hebben we heel veel producten verkocht. En op een gegeven moment ging dat een beetje wrikken. Want wij werden niet gelukkig van simpelweg producten verkopen. Dus zijn we product voor product alles opnieuw gaan inrichten. Zo werken we bijna alleen nog maar met gerecyclede materialen, organische katoen. Uh, we werken met sociale coöperaties of sociale werkplaatsen waarbij mensen met een beperking of Um, uh, afstand tot de arbeidsmarkt hun ding kunnen doen. Het zijn bijvoorbeeld Syrische vluchtelingen die fantastisch zijn in hun vak... in mooie dingen naaien, maar die komen niet aan een baan in Nederland. Nou, wij zetten ze in om fantastische dingen voor ons te maken. Ook zijn we met stichting Mind bezig om uh, te waarborgen... dat het welzijn van de Nederlander, het mentale welzijn, beter wordt. Er zitten... Uh, iets van een miljoen Nederlanders nu in de ge geestelijke gezondheidszorg. En er staan er iets van 40.000 op de wachtlijst. Dat is zorgelijk. Daar willen we het verschil in maken. We bereiken tegenwoordig uh, iets van een miljoen mensen per week. Dus daarin kunnen we ook daadwerkelijk een stem hebben. En wat dan denk ik belangrijk is om te zeggen... want het is heel leuk om allemaal te vertellen wat we doen... En, uh, maar daar mag je me later ook nog een keer voor vragen... of we maken er nog een podcast over. Maar wat veel belangrijker is is dat jij jouw purpose, jouw waarom, hebt beantwoord. En als je dat doet, vervolgens ga je met die intentie elk besluit maken. Want heel leuk, we zeggen, we gaan van een ecosysteem naar een ecosysteem. Fantastisch. Maar om naar dat systeem te komen, dat gebeurt niet in een dag. Dat gebeurt niet in een week. Dus elke dag opnieuw al die kleine keuzes maken. En ik heb een fantastisch team om me heen die dat ook helemaal voelt en helemaal leeft. En daar maken we echt het verschil in samen. Ik heb nog vier andere bedrijven waarmee ik dat ook doe. Verder uh, alleen maar interessant om te laten weten het werkt. Liefde is een fantastische fundering voor succes. En ik zou willen afsluiten met een vraag. En dat is, welk moedig besluit ga jij vandaag vanuit je hart nemen? Dank je wel. Wauw.
0: Nana. Jeetje. Dit is wel echt even de, de volledige embodiment van Courage and Compassion, zou ik willen zeggen. Ja,
1: maar dat ben jij ook. Dat zijn we waarschijnlijk allemaal. Ja, ja.
0: nou, ja. ik vind het wel echt... Weet je, ik heb een soort van... Ik zit daar dan natuurlijk, dat ziet niemand... maar ik heb daar ik de het het zo <lacht> zitten meeknikken. Uh, het is echt um, uh, die levenshouding waarin je ook de dingen doet die je spannend vindt. Want het is, het is inderdaad heel moedig om stil te zijn... Het is heel moedig om je hand op te steken en te zeggen, ik weet het niet. Mm, die schoot. Het is groot. heel moedig om te zeggen, hey, weet je, er is hier eigenlijk een systeem aan de hand... en ik, ik, ik wil daar niet aan meedoen, of ik stap
1: daaruit, of ik, ga, ik spreek me uit. Mm. Ja, misschien het belangrijkste, dat stukje bewustwording. Hè? Ja. Het, de allereerste stap is het stukje bewustwording over... En je mag het een systeem noemen, je mag het een maatschappij noemen, je mag het alles noemen... Maar waar we mee bezig zijn en waar we in zitten. Ja. ja. En um,
0: ik heb een vraag, even kijken, van Kim. Dank je wel, Kim. En ik zit even te kijken. Hoe kun je comfortabel binnen een groep aansluiten? Ik heb het gevoel mij altijd ah, op de achter, zeg maar... Uh, te plaatsen en dat ik niet echt iets interessants te brengen heb... omdat iedereen zichzelf heel erg opleukt. Dus een mm, beetje ook aan aansluiten op ja. uh, natuurlijk dat idee van succes. En... Ja. Heb je daar een idee over,
1: Nanne? Ja, ik heb daar twee antwoorden op. De eerste is, denk ik, ik weet niet waar ik moet
0: kijken. Ik denk, Kim, mij... waar ben je? <laughs> Kim, uh, Kim heeft hem verteld en Kim, Kim zit niet in de Zoom. Dus okay. we gaan gewoon in deze oh, camera praten. Helemaal top.
1: helemaal ik denk de eerste is um, weten dat het niet over jou gaat. Dus bijvoorbeeld waarom ik voor iets als vandaag niet heel zenuwachtig ben... is omdat ik weet dat ik een boodschap groter breng dan ik als individu. Het gaat niet over mij. En dat haalt heel erg de zwaarte eraf van... ik moet groot zijn, ik moet, belang, ik moet iets groots te melden hebben. Nee, je bent iets aan het dienen, iets groters. En wat dat ook zijn mogen voor jou. Dus dat is er eentje waarmee je uh, ja, het, daar een soort van los van kan komen dat het allemaal over jou gaat. En daarmee word je ook vrijer natuurlijk. Ja. En de ander is... er is niemand in de wereld groter of kleiner. Het bestaat niet. Dus zodra je merkt... ik maak mijzelf kleiner dan anderen... of ik maak mijzelf groter dan anderen... dan, is dat, dan mag er even bewustzijn komen van... hé, hey, maar wij zijn allemaal hetzelfde. Wij zijn allemaal mens gemaakt van hetzelfde... gaan weer terug naar hetzelfde... En die, dat stukje relativeren kan denk ik ook wel een heleboel lucht brengen in wat we doen.
0: Ja, en ik heb echt inderdaad ook heel erg gemerkt wat jij ook zegt: hè, van op het moment dat je, dat, dat je iets anders groter maakt dan, dan jezelf. Want eigenlijk is de grap, hè, dat, dat als we onszelf kleiner maken, als we erg luisteren naar die innerlijke stem, mm. dan dan maak je dat ook heel erg belangrijk. En grappig genoeg maak je jezelf dan eigenlijk heel groot. Ja,
1: ja zeker. Maak en, je ego heel groot. Ja, en,
0: en, 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 de, en het grappige is dat als je zegt... hé, hey, wacht even, nee, ik ga hetgeen waar ik voor sta... mijn waarde, mijn purpose, wat, wat ik belangrijk vind... en weet je, dat klinkt heel groot, maar het kan ook gewoon zijn... vandaag is mijn purpose dat ik, dat ik vanuit liefde wil leven. En ik ga alles vanuit liefde doen. Dat is al genoeg. Ja. En als dat, dat is dan dus eigenlijk belangrijker. En dan kun je voor jezelf kijken, toch? Van ja, oké, okay, als ik vanuit liefde vandaag wil leven, is het dan een goed idee om wel of niet naar deze meeting uh, of naar deze groep te gaan, ga ik dan in het midden staan of ga ik in dit persoonlijke gesprek uh, voeren. Dan, dan kom je van altijd vanuit die intentie. En dan wordt die stem, die angst, uh, ook kleiner.
1: Ja, en wat je net zei is belangrijk, die innerlijke criticus... zodra je daarmee te maken krijgt, om dat niet te gaan bekritiseren. Want dat is ja. wat heel veel mensen doen. Ja. Dus dan hoor je al zo'n nare stem. Dat vind je vervelend, die ga je afstraffen. Ja. En dan kom je in een cyclus te zitten waar je eigenlijk niet meer uitkomt. Dus het recipe voor succes daarin is om erom te lachen. Om gewoon te herkennen, ah, oh, daar ga ik weer, goddammit. Ja.
0: Ja. Daar hebben we weer ja, ja,
1: en je mag weer gaan. Terug iemand.
0: Nou, hebben we ook een vraag... volgens mij via de Zoom of op het geluid. Ja. Hi. Hi. Wat leuk dat je er bent. Ik ben Mariska. Ik ben Mariska Pinkst. En ik heb een vraag um, over het ego. Want het ego wordt heel vaak negatief afgeschilderd. En Caroline, volgens mij ken jij Jan Schuin ook goed. En ja. die heeft daar ooit iets over gezegd. Van we mogen het ego ook ontarmen. Want... Dat brengt ons juist ook een heel stuk verder. En ik denk ook dat als je goed voor jezelf zorgt... goed wel af en toe naar je ego kijkt... kan je ook een wij uh, hebben, zeg maar. En kan je ook goed voor de wij zorgen en voor de anderen. Maar dat begint wel bij je eigen ego. En soms kleeft daar iets heel negatiefs aan. Terwijl ik denk dat moeten we misschien ook soms iets meer omarmen. Hoe denken jullie daarover?
1: Ja, precies wat we net zeiden, hele belangrijke toevoeging. Uh, eigenlijk hoe meer zwaarte je daaromheen gaat hangen... hoe meer je het gaat afstraffen, hoe groter het ego wordt. Dus uh, dat ego is nuttig, anders was het er niet. Alleen uh, je identificeren met je ego, dat is waar het problematisch wordt.
0: Dankjewel. je ja. Ja, precies. En ik denk ook dat het er af en toe voor zorgt... dat, je wel, dat je wel die stap zet. En, en, en dus het, het, het zet je ook in uh, beweging, wat dat betreft. En, uh, maar inderdaad, zo, de, echt het identificeren ermee... het gevoel hebben dat jij die stem bent... dat jij degene bent die dit... Uh, daar, ja, we denken heel vaak, en dat is ook in het, bijvoorbeeld in het hoofdstuk... Uh, verbinding met je bewustzijn. Dus gaan we even weer naar de pilaar connection. Uh, daar... Um, vertel ik ook van, kijk, we denken heel vaak dat we onze gedachten zijn. We denken heel vaak dat we ons lichaam zijn. We denken heel vaak dat we onze um, emoties zijn. Maar eigenlijk kun je daar um, een stapje van terugzetten. En dan zie je dat, het, dat je eigenlijk ernaar kan kijken. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. En als we die stap maken van, oh wacht eens, ik kan dus mijn eigen gedachten observeren. Ik kan mijn eigen... Of observeer ik, hoef er niet direct wat mee te doen. Sterker nog, ik kan er ook gewoon niks mee doen. Dat is al denk ik een hele ja, mooie, mooie stap. En, uh, en dan kan je inderdaad besluiten, ik ga hier wel wat mee doen. Dat kan ook, maar dat is, dat is dan eigenlijk een veel actievere houding... dan een reactieve houding.
1: En ik, ja. denk, ik denk ook dat we het hier zoveel over hebben. Want dat is natuurlijk zo. Hè? Er wordt van alles over gezegd. En het ergste is ja. dat het best wel een kwaad dag ligt. Ja. Maar het is natuurlijk een tegenreactie op een maatschappij. Een omgeving waarin alles hoofd gedomineert. Die gedachten, die zijn gewoon nummer één. En we weten niet meer zo goed hoe we naar ons hart kunnen luisteren. Alles gaat over uiterlijke kenmerken. Um, ook dat, weet je, het is een soort counterreactie op de overdreven waarde... die gehecht is aan gedachten, aan lichaam, aan dat soort waarden. Ja, ja.
0: Nan, ik wil jou nogmaals heel erg bedanken voor je waanzinnige talk en voor dit mega moment en jij
1: bedankt dat je dit boek tot leven hebt gebracht dat hij er is, hij is heel, heel, heel welkom
0: dankjewel wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? abonneer je dan nu en laat je review achter zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? stuur een mail info at newfemaleaders.org We horen graag van je. Dank je wel voor het luisteren.